0: O Salmo de número 131, como ele é bem pequenininho, nós vamos ler novamente esse trecho da Palavra de Deus. Cântico de Peregrinação de Davi Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, nós todos devemos admitir, e se você não tem isso claro ainda, diante de você é porque você ainda não se conhece tão bem, mas nós todos deveríamos admitir que somos um tanto quanto orgulhosos, esse é um daqueles pecados que todo ser humano tem em alguma medida, Alguns, evidentemente, têm esse pecado de maneira mais ah, pervasiva, ou seja, todas as áreas da vida dessa pessoa e todas as atitudes dessa pessoa são marcadas pelo orgulho. Mas mesmo aqueles que são mais humildes têm a tendência de se orgulhar em alguma área. Todos nós cometemos o pecado do orgulho aliás a bíblia diz o salmista Davi diz, ele numa oração pede a Deus, Senhor da soberba do orgulho guarda o teu servo então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão ou seja, o que Davi está falando é que se Deus o guardasse do orgulho, ele não cairia em outros pecados logo quando você peca Qualquer que seja esse pecado, antes desse pecado você já cometeu o pecado do orgulho. Isso faz todo sentido porque quando nós decidimos pecar, nós estamos decidindo seguir um curso de ação que nós acreditamos que vale a pena seguir, mesmo quando Deus diz que não vale a pena. Então, todo pecado envolve a nossa decisão de acharmos-nos mais sábios do que o próprio Deus. De acharmos-nos mais corretos, mais sagazes do que o próprio Deus que nos mandou fazer diversas coisas. Infelizmente, meus irmãos, nós todos temos que lidar com esta coisa ruim, esta característica ruim do nosso coração. Até mesmo quando fazemos coisas boas, por vezes nos orgulhamos delas, até mesmo quando estamos numa fase de maior intimidade com Deus, por vezes nos orgulhamos por estarmos com maior intimidade com Deus até mesmo quando gastamos mais tempo em oração, quase que imediatamente depois de gastar mais tempo de oração ou de fazer um jejum, pensamos a respeito de nós mesmos como somos espirituais, como somos crentes melhores do que os demais de maneira que todos nós temos um pouco daquele fariseu que dentro do templo orou o Senhor muito obrigado porque eu não sou como estes demais homens e nem como aquele publicano. Muito ao contrário disso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa especial. Meus irmãos, todos nós temos que encarar a triste realidade de que somos orgulhosos. Nossos problemas de relacionamento, na maioria das vezes são causados por causa do nosso orgulho porque nós achamos que a nossa opinião as nossas atitudes os nossos pensamentos são superiores aos pensamentos daqueles com quem estamos tendo desavenças e problemas de relacionamento achamos-nos superiores achamos-nos mais espertos achamos-nos mais mais qualquer coisa mais belos, mais merecedores, mais sagazes, mais espertos, mais estudados, mais qualquer coisa, mas nós sempre estamos nos comparando com outras pessoas e achando que nós somos superiores. Que triste realidade. É a realidade do coração humano, orgulhoso. C.S. Lewis diz o seguinte, o orgulho, não sente prazer por causa de ter alguma coisa, mas ele sente prazer porque ele tem mais do que outra pessoa. É a comparação que nos faz orgulhosos. É o prazer de estar acima dos demais. Uma vez que o elemento de competição esteja fora do quadro, então o orgulho também o estará. Um outro estudioso diz o seguinte, o orgulhoso deseja que Deus concorde com ele. Ele não está interessado em mudar a sua opinião para que esta concorde com a opinião de Deus. E Quintiliano, o antigo filósofo romano, dizia o seguinte, não existe uma pessoa que não prefira parecer saber do que ser ensinado, muito interessante, já viram a nossa tendência de querer mostrar para as pessoas que nós já sabemos aquilo que aquelas pessoas poderiam nos ensinar? Às vezes a pessoa vem e nos comenta alguma coisa que nós não sabíamos, mas o nosso comentário de volta é de alguma forma para dar a entender a pessoa que nós já sabíamos daquilo, já viram a nossa tendência de nunca admitir que estamos errados em alguma coisa? Porque nos sentiremos diminuídos se assumirmos o nosso erro? E assim nós vamos nos orgulhando. E assim nós vamos pecando contra o Senhor Deus. Nós não sabemos exatamente qual foi o motivo da queda de Satanás. Porque os dois textos bíblicos que parecem falar sobre a queda de Satanás, eles na verdade estão falando sobre reis ímpios. Um está falando sobre o rei de Tiro e o outro está falando sobre o rei da Babilônia. Então nós não podemos ter certeza absoluta que esses textos estão descrevendo a queda de Satanás. Mas seja descrevendo a queda de Satanás ou simplesmente a queda destes reis, o fato é que esses textos dizem assim, Ezequiel 28, 17, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o em Ezequiel 28, 17, no outro texto, Isaías 14, a partir do versículo 12, nós lemos, Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos no mais profundo abismo. E uma coisa que aí sim nós sabemos que está falando do diabo, é 1 Timóteo 3,6, que o bispo, que o presbítero, não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e encorra na condenação do diabo. Não é interessante isso? Quando a igreja vai eleger um presbítero, quando a igreja vai eleger um pastor, quando a igreja vai eleger um dos seus líderes, uma das coisas que a igreja tem que tomar cuidado é para que esta pessoa não seja convertida há muito pouco tempo. Porque aqueles que são convertidos há pouco tempo eles serão tentados e eles estão mais a, sujeitos a cair nessa área do orgulho e incorrerão na mesma condenação que o diabo incorreu. De maneira, meus irmãos, que o orgulho ele é bem democrático nesse sentido, todos pecam este pecado todos nós temos que diariamente chegar na presença de Deus e consultar, sondar o nosso coração e confessar ao Senhor as maneiras nas quais nós pecamos por causa do nosso orgulho. Todos nós temos que fazer isso. Davi se apresenta neste sentido como um exemplo para nós um homem que estava neste momento da sua vida conseguindo lidar com este mal, com esta doença espiritual que é o orgulho. Então ele, diante de Deus, ora e diz, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim, é muito interessante meus irmãos, porque Davi está orando ao Senhor e esta oração é uma oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus, portanto uma oração eminentemente verdadeira Neste momento da sua vida, e nós não sabemos quando Davi escreveu este salmo, mas o fato é que neste momento da sua vida Davi havia aprendido a lidar com este leão maligno que é o orgulho dentro do coração. E neste momento da sua vida ele pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor que é o Deus que sonda os corações e as mentes, o Senhor que conhece as motivações mais profundas do ser de alguém, o Senhor sabe, o meu coração não é orgulhoso, dentro do meu coração este centro de controle de tudo que um ser humano é e faz dentro do meu coração o senhor sabe eu não tenho orgulho e é por isso que a minha atitude física também não reflete o orgulho ou seja eu não tenho orgulho dentro do coração e nem eu vivo de nariz empinado nem eu vivo com olhos altivos nem eu tenho um olhar arrogante para com as pessoas você já viu alguém que tem um olhar arrogante? Certamente você já viu. Você já lançou olhares arrogantes? Muito provavelmente você já os lançou. E Davi, neste momento, ele pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe. O meu coração não é orgulhoso. O meu olhar não é arrogante. E isso se refletia nos planos de vida. Esse, essa ausência de orgulho no coração, ela refletia tanto no seu semblante, um semblante que não era arrogante, quanto refletia nos seus planos de vida. Vejam só, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse trecho faz-nos pensar que este salmo foi escrito antes de Davi ser o rei de Israel, porque uma vez que ele era o rei de Israel, Deus já o tinha brindado com as maiores coisas que alguém poderia almejar naquela época, então talvez, não dá para a gente saber, mas talvez Davi tenha escrito este salmo nos seus primeiros anos, Enquanto ele era um pastor de ovelhas, de todos os irmãos o menos honrado, de todos os irmãos o mais novo e, portanto, aquele que menos tinha chance de ser alguém na vida. Aquele que era considerado, aquele que sempre dependeria de outros por causa da cultura daquela época. O primeiro filho era o filho mais importante na cultura judaica da Bíblia os últimos filhos iam perdendo a sua importância cada vez mais, é assim que nós vemos na página das escrituras, tanto é que quando o profeta Samuel chega na casa de, do pai de Davi, na casa de Jessé, para, para a, a, ungir um dos seus filhos como o novo rei de Israel, Jessé, Samuel fica impressionado com os filhos mais velhos, eles são altos, são fortes, são bonitos, e daí Deus tem que dizer, Samuel, eu não escolhi nenhum desses. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o tamanho, a altura, a beleza física, a força, mas Deus vê o coração. E assim, aquele que era o mais novo, aquele que era o menor, Aquele que era o mais desprezado dentro da casa de seu pai, foi aquele ungido como rei de Israel. Davi, nos seus primeiros tempos, ele então vai para a corte do rei Saul, começa a dedilhar a sua harpa, especialmente quando um espírito mau tomava conta de Saul, até que, de repente, ele começa a ser muito apreciado pelo povo, porque, além de ser um brilhante instrumentista, Davi também se prova um brilhante chefe de exército e soldado, guerreiro. E Davi, então, começa a conquistar guerras inteiras, e ele começa a ser muito apreciado pelo povo, e Saul, então, começa a querer matá-lo. Davi tem que fugir de casa, e ele passa anos... Sendo perseguido pelo rei Saul. Por duas vezes ele tem a oportunidade de matar o rei Saul. Deus entrega a vida de Saul nas mãos de Davi. E Davi diz: Não, quem sou eu para intentar contra a vida do ungido do Senhor? Uma das vezes, Davi, depois de ter poupado a vida de Saul, Saul estando longe, Davi grita: por que, que o Senhor está perseguindo a mim, uma pulga, um cão morto? Por que, que o Senhor está me perseguindo? De maneira, meus irmãos, que Davi tinha aprendido a lidar com este mal que nós todos temos dentro do nosso coração. Davi não ficava procurando grandes coisas para si, Davi não tinha grandes perspectivas de vida ele não pretendia ser a pessoa mais rica, a pessoa mais bem sucedida, a pessoa mais amada, a pessoa mais querida, a pessoa mais respeitada, mais temida, Davi não tinha esse tipo de pretensão, ele não tinha a pretensão, ele não tinha o desejo por ter coisas grandes demais para ele, ele não andava à procura de coisas maravilhosas, coisas difíceis, coisas extraordinárias demais para ele, Oh, meus irmãos, a nossa sociedade fala o extremo oposto disso. Tudo na nossa sociedade gira em torno de você precisa se amar, você precisa confiar mais em você mesmo você precisa planejar grandes coisas para a tua vida você precisa conquistar coisas maravilhosas você, você, você tudo na nossa sociedade bombardeia-nos para que nós vivamos em torno do nosso próprio umbigo e o orgulho vai crescendo e o orgulho vai nos dominando e o orgulho vai dominando os nossos planos. E nós esquecemos que, dentre as coisas que o Senhor odeia e que a sua alma abomina, uma delas são os olhos altivos, olhos orgulhosos, olhos arrogantes. Nós somos chamados, irmãos, para aprendermos a nos humilhar debaixo da mão. De Deus. Como é que nós fazemos para nos humilhar? Como é que nós fazemos para lutar contra o orgulho? O orgulho que nos impede de arrepender, o orgulho que nos impede de baixar a cabeça, o orgulho que nos impede de considerar cada um o outro superior a si mesmo. Como é que nós fazemos para aprender essas coisas? Davi nos ensina no segundo versículo, quando ele diz o que, que ele fez ao invés de deixar o orgulho dominar o coração, o olhar e os planos, o que que Davi fez? O versículo 2 nos diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Qual foi a solução de Davi? para resolver o problema do seu orgulho? Meus irmãos, Davi aprendeu a calar e sossegar a sua alma. Davi aprendeu a mandar a sua alma calar a boca. Porque, meus irmãos, a pessoa que mais fala conosco, indicando-nos um caminho ruim para seguir... É a nossa própria alma. Eu não sei se você já percebeu, mas a pessoa com quem você mais conversa é você mesmo. A pessoa a quem você mais ouve é você mesmo. Eu sei que existe essa história de achar que apenas os loucos falam consigo mesmos, mas a verdade é que todos nós vivemos falando conosco mesmos. Alguns até audivelmente, é verdade, mas a maioria de nós, em silêncio, fala consigo. E nós nos ouvimos, e nós nos aconselhamos, e nós brigamos conosco mesmo, muitas vezes. E muitas vezes, meus irmãos, é esse é aquilo que o Novo Testamento chama de o velho homem. É aquilo que o Novo Testamento chama de a carne. É o lado que fala conosco e tenta nos empurrar a fazer coisas, a tomar atitudes, a de maneira nenhuma nos abaixarmos para outras pessoas. Davi aprendeu a mandar a sua própria alma calar a boca. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. O que a tua alma tem dito para você nos últimos tempos? Quais são os planos que a tua alma tem elaborado? Quais são as coisas que a tua alma tem te mandado fazer, tem te recomendado, te aconselhado a fazer nos seus relacionamentos? Quais são os planos de vida que a tua alma tem estabelecido para os próximos anos? Talvez coisas maravilhosas demais para você. Davi aprendeu a calar a sua própria alma. A aquietar a sua própria alma. E aí, nós temos uma das imagens mais lindas das Escrituras, no próximo trechinho aí. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Como é que Davi aprendeu a calar e a sossegar a sua própria alma? Ele aprendeu a calar e sossegar sua alma, tornando-se satisfeito com aquilo que ele já tinha. Tornando-se satisfeito com aquilo que ele já era. Tornando-se agradecido e satisfeito com aquilo que Deus já havia feito dele. A imagem é de uma criança, um bebê, que acabou de mamar Imagine aquele bebê desesperado de vontade de comer de fome de ser alimentado e de repente esse bebê mama esse bebê se alimenta se alimenta muito primeiro põe para arrotar e depois ele se aquieta nos braços da sua mãe e ali ele fica tranquilo não tem mais choro não tem mais reclamação, não tem mais birra, não. Ele está satisfeito, calmo, sereno e tranquilo. Porque ele reconhece, ele está cheio, ele tem tudo o que ele precisa. É dessa maneira que, a, que Davi aprendeu a descansar. Ele aprendeu a calar a sua alma, vendo a si mesmo como alguém satisfeito, alguém para quem Deus já tinha dado tudo o que ele precisa, e eu e você precisamos aprender a fazer a mesma coisa, descansar a nossa alma dentro de nós, como essa criança se aquieta nos braços da sua própria mãe. Meus irmãos, Deus luta por nós, Deus tem melhores planos a nosso respeito. Nós temos planos, mas os planos de Deus para a nossa vida são muito melhores. Não adianta nós espernearmos, gritarmos, chorarmos, brigarmos. Deus tem o melhor para nós. E alguns, meus irmãos, alguns no afã de querer estabelecer a sua própria vontade, muitas vezes acabam perdendo o melhor que Deus tinha para eles. Nós precisamos aprender a descansar, aprender a sossegar, aprender a calar, silenciar a nossa alma, não como um leão enjaulado que fica silenciado porque ele não tem outra coisa para fazer, mas como uma criança satisfeita que se aquieta nos braços de sua mãe amorosa. Assim então, o salmista nos recomenda no último versículo, no versículo 3, espere, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Se a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer para dominar o orgulho que temos no coração é calar a nossa alma nos braços de Deus, a segunda é esperar. Aprender a colocar a nossa esperança no Senhor. Meus irmãos, nós somos muito apressados. Nós queremos tudo para ontem, tudo do nosso jeito e tudo para ontem. Mas nós precisamos aprender a esperar nos planos de Deus, esperar a ação de Deus, esperar o momento de Deus, porque é Ele que sabe o melhor. Precisamos colocar a nossa esperança, os nossos anseios nas mãos do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Precisamos descansar nele. Ele sabe, Ele nos dará aquilo que nós precisamos. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, enquanto nós o amarmos. Deus vai agir de tal forma a cuidar da nossa vida. Quando nós buscamos o reino e a justiça do reino, Deus nos brinda, Deus nos abençoa com o suprimento de todas as nossas necessidades. Então nós podemos descansar, nós podemos nos aquietar, nós podemos esperar no Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. Precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, aquele que porventura não nos negou o seu próprio filho, será que ele não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? Precisamos aprender a descansar. Precisamos aprender a confiar naquele que disse que vai cuidar de nós. Uma das maneiras muito interessantes de você descobrir se você está... Mais parecido com Davi ou mais parecido com o contrário do que Davi expressa aqui? É aquilo que um conselheiro cristão chamado David Paulison chama de o antissalmo. Leia esse salmo no seu contrário e aí você vai perceber quem você é. O contrário do salmo seria, Senhor, o meu coração é orgulhoso, o meu olhar é arrogante, eu ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Eu nunca calo nem sossego a minha alma. Eu sou como uma criança birrenta, uma criança chorona que não se aquieta nunca nos braços da sua mãe. E eu não espero no Senhor. Será que isso reflete a tua vida? Na prática. Não aqui no domingo, todo mundo quietinho aqui todo mundo parece crente, daqui de cima, olha, daqui de cima é todo mundo santo. Mas na prática, meus irmãos, lá em casa, quando as coisas difíceis acontecem, quando os desafios aparecem, na prática, na vida real, quem é você? Você é a versão do Salmo ou você é a é mais parecido com a versão do antissalmo, do contrário do que este salmo ensina. Nós precisamos nos lembrar sempre, queridos, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Isso é uma constante nas Escrituras. A Bíblia fala isso várias vezes, em vários lugares, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Qualquer pessoa que se exaltar será humilhada e qualquer um que se humilhar será exaltado, Mateus 23, 12, o Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra, Salmo 147, 6, o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece a herança dos, da viúva, Provérbios 15, 25, todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, Tiago, 4, 6, semelhantemente vós os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos e vestis-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, 1 de Pedro 5, 5, o que a gente faz então, como é que a gente aprende a obedecer a vontade do Senhor, que é a humildade no coração, nos olhos e nos planos. Como é que a gente aprende a ser humilde? Primeira coisa, confesse o teu orgulho como pecado. Não se orgulhe do seu orgulho, porque essa é a nossa tendência. O orgulho é um pecado tão perverso, que ele nos cega para ele mesmo e para os nossos demais pecados. Existem pessoas que têm um verdadeiro orgulho do seu próprio orgulho. A pessoa é orgulhosa e ela se sente bem com isso. Meus irmãos, que tolice é essa? Que tolice tamanha? Você se orgulhar porque uma hora Deus vai te dar na cara, porque uma hora Deus vai te humilhar, porque uma hora Deus vai te fazer cair no chão, porque é isso que o orgulho faz. O orgulho desafia Deus como um inimigo e chama Deus para briga. Então, que tolice nos orgulharmos do nosso próprio orgulho. Então, primeira coisa, confesse o teu orgulho como um pecado. Segunda coisa, medite nas escrituras a respeito do assunto. Medite. Nós começamos o nosso culto lendo a respeito do exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não julgou o ser Deus como algo a que ele deveria se agarrar, mas a si mesmo se humilhou, assumindo forma de escravo. Medite no exemplo de Cristo. Medite no exemplo das sagradas escrituras, decore textos bíblicos que possam te ajudar. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aprenda, decore, medite na palavra de Deus, para que você... Ataque o orgulho quando ele vier no teu coração, ataque com a palavra de Deus. Quarto, arrume alguém para quem você possa confessar os teus pecados. Meus irmãos, isso é algo que não acontece nas igrejas da nossa época. Mas como isso é fundamental, irmãos? A Bíblia diz, confessai uns aos outros os vossos pecados para que vocês sejam curados. Um dos motivos pelos quais na nossa época é muito mais difícil nós abandonarmos os nossos pecados é porque nós não praticamos a confissão mútua. Nós não praticamos o bom hábito de falar para um irmão mais maduro, para uma irmã mais madura que nós estamos com esse pecado e que nós precisamos de ajuda. Nós não recorremos a irmãos nossos para que eles orem conosco. Não recorremos a irmãos nossos pedindo, olha, me ajuda a melhorar nisso. Eu tenho esse pecado aqui, e eu preciso que você, de quando em quando, me pergunte como é que eu estou indo com relação a este pecado. Arrume um cristão maduro, um discipulador que possa te ajudar a abandonar o seu pecado com bons pecados, com bons conselhos da palavra. Quinto, não se tenha em alta conta. Pense na sua situação diante de Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, eu posso ter a consciência de que em algumas áreas eu realmente sou bom? Pode, pode, não tem problema. Desde que você entenda que isso é graça. Foi a graça que te fez bom em alguma determinada área. E mais do que isso, olhe para o exemplo de Cristo e veja que nem naquela área você é tão bom quanto você está se achando. Não se compare com pessoas. Nosso erro é que a gente fica se comparando com pessoas. Compare-se com Cristo. Lembre-se que o teu Deus disse: "Sede santos, como eu sou santo". E Cristo disse: "Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai". Quer se comparar? Então compare-se com Cristo e com o Pai. E aí você vai se encontrar no seu devido lugar. Você vai ver o quão distante você está daquilo que você deveria ser. Esvazie-se do seu ego, não se justifique, não se elogie, não inventa desculpas para os seus erros e não procure se amar. Essa é uma das maiores mentiras da nossa época mentira demoníaca, você precisa se amar antes de amar os outros. Meus irmãos, todos nós já nos amamos muito além do que deveríamos. Esqueça essa história, você já se ama, você já se ama num, num, num nível pecaminoso, você já se tem em alta conta demais, o que você precisa é começar a amar o outro. Esqueça um pouco de você mesmo, você já vive demais em torno de você mesmo, esvazie-se do seu ego, aprenda a pedir perdão que belo remédio contra o orgulho é esse aprenda a pedir perdão aprenda a assumir as suas faltas e dá o nome correto, viu dá o nome correto é pecado é pecado então você assume o seu pecado como pecado e pede perdão e finalmente, sirva aos outros, como se você fosse o menor de todos. Davi, numa fase da sua vida, se tornou um grande exemplo. Mas, meus irmãos, a hora que Davi começou a deixar a sua posição subir a cabeça. Davi achou que, na época de ir à guerra, ele podia ficar em casa. Davi achou que, por ser rei, ele poderia acordar tarde. Davi achou que por ser rei ele poderia ficar andando sem nada para fazer na varanda da sua casa e olhando e bilhotando em tudo mais que estava acontecendo ao seu redor. Davi achou que ele tinha o direito de mandar uma mulher casada vir até ele para que ele se deitasse com ela, afinal ele era o rei de Israel. Davi achou que tinha o direito de enganar o marido daquela mulher e manipulá-lo para que ele se deitasse com ela para achar que o filho era dele, mas o homem era muito mais honrado do que Davi naquele momento. Davi então manda matar aquele homem e sofre terríveis e drásticas consequências, porque ele deixou de ser o homem que se aquietava nos braços de Deus como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Ele deixou de ser o homem que aprendeu a esperar em Deus. Ele havia deixado naquele momento de ser o homem que não era o orgulhoso e havia se tornado o dono do mundo. E sofreu terríveis consequências por causa disso. Meus irmãos, lutemos radicalmente contra o orgulho. Façamos uma verdadeira pesquisa profunda do nosso coração para encontrarmos onde é, quais são as áreas, quais são os momentos, quais são as situações em que esse pecado nos domina. E lutemos contra isso de maneira radical, porque o Senhor abate os orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Vamos orar. Pai querido, perdoa-nos, Deus, porque nós temos essa tendência maligna no nosso coração de nos orgulharmos. Tantas vezes achamos que as nossas ideias são superiores, tantas vezes achamos-nos superiores aos demais, Tantas vezes, ó Deus, nos orgulhamos por causa de coisas que o Senhor mesmo nos deu, coisas que nós não fizemos nada por merecer. Pai, tudo que somos, tudo que temos de bom, vem da tua graça para nós. Graça que se mostra em tantas áreas da nossa vida. Então, ó Deus, perdoa-nos pelo nosso orgulho. Perdoa-nos quando achamos que temos o direito de nos orgulhar em nós mesmos, quando achamos que nós, pelas nossas próprias forças, conquistamos alguma coisa. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós temos uma tendência terrível de nos orgulhar em tantas áreas, em tantas situações. Pai, ajuda-nos a aprender a esperar em Ti, Ajuda-nos a aprender a descansar nos teus braços, como essa criança que está satisfeita se aquieta nos braços da sua mãe. Ó Pai, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto da tua misericórdia. Pai, tantos problemas de relacionamento, ó Pai, nós causamos por causa do nosso orgulho. Tantos problemas de relacionamento nós não resolvemos por causa do nosso orgulho. Tantas vezes, ó Pai, no, no, na quietude do nosso próprio coração, nós ficamos nos comparando com tantas pessoas e nos achando superiores a tantas pessoas em tantas áreas. Ó oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, a aprender a descansar no Senhor. Ajuda-nos a aprender a sacrificar o nosso orgulho, lembrando que foi necessário que Cristo se encarnasse e morresse numa cruz. O nosso orgulho, ó Pai, matou o nosso Salvador numa cruz. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a aprender a humildade. Ajuda-nos a aprender a a termos uma atitude, uma postura física humilde. Ajuda-nos a aprender a estabelecer planos que sejam humildes e que coloquem o Senhor no teu devido lugar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, e receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor sim, e não nós. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que o Senhor nos dirija e nos abençoe.